0: Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del Comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, y en este episodio número 34 de este santo espacio sonoro sobre alimentación vamos a hablar sobre un tema bastante polémico, un tema novedoso, de actualidad, relacionado con comida de mala calidad, ultraprocesados, comida rápida, como lo queréis llamar, y con personas famosas, con influencers, cantantes, deportistas... Ahora veremos un poquito cómo lo enfocamos, porque al final vamos a aprovechar la excusa de una noticia reciente para hablar un poquito... Una reflexión, opinión y diferentes puntos de vista sobre un tema que yo creo que está sobre la mesa, ¿no? Ahora mismo en la sociedad española e incluso me atrevería, que, a, me atrevería a decir que mundial, ¿no? Para poneros un poquito en contexto, bueno, lo primero no va a ser esto un leer un artículo, un artículo narrado como últimamente os voy trayendo por aquí. Simplemente soy yo hablando, explicando el tema y dando un poquito de... Opinión personal y de contexto a lo que ha pasado en las últimas semanas aquí en España, ¿vale? Para los amigos de Latinoamérica que nos estéis escuchando, que me consta que sois varios, sois bastantes, por los comentarios que recibo, tanto público como privado, ya sabéis que esto se puede escuchar en YouTube y ver también, y escuchar en iVox, Spotify, Google y Apple Podcasts. pues bueno, para, es, para la gente que no sepa el contexto, vamos a hablar de Aitana. Y la polémica que ha tenido con McDonald's, aunque ahora que lo pienso, Aitana eh, está tan, tan internacionalizada que yo creo que es conocida en el mundo entero, o sea que tampoco tiene mucho sentido lo que he dicho, pero bueno, básicamente la cantante Aitana es una cantante que proviene de un concurso que se llama O.T. aquí en España, el cual yo no seguí en su día, ¿vale? Yo la conozco, lógicamente, me gusta mucho su música, de decir, que la disfruto bastante en la actualidad, pero no he sido seguidor de todo su contexto, todo su background como artista. Uy, parezco de Wisconsin con ese background. Eh, así que tampoco la conozco demasiado en profundidad como para hacer ningún juicio de valor sobre su persona, ni poder mojarme sobre si lo que ha hecho está bien o está mal en cuanto a ella como persona intrínseca. Voy a dar mi opinión, lógicamente, alrededor del tema, pero para que sepáis el contexto que por supuesto tampoco va a ser un juicio ni un veredicto hacia su persona, simplemente un poquito comentar la situación general sobre los patrocinios, la publicidad y todas estas cositas de productos o de mala calidad nutricional, dietas milagro y cositas un poco chungas relacionadas con famosos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué ha pasado? Que Aitana ha anunciado una colaboración con McDonald's donde... Pues le ha puesto su nombre a unas hamburguesas. Que de hecho, como soy un desgraciado y se me ha olvidado abrir aquí la pestaña y lo estoy abriendo ahora mismo, voy a poner aquí en Google McDonald's y Aitana mientras os lo cuento. Para que veáis un poquito los productos que ha sacado. Eh, porque un po también es un poco gracioso, ¿vale? Los nombres los tengo por aquí. Está el, los menús Aitana, ¿vale? Está el menú completo Aitana por 9,90. El, el Mac menú CBO Aitana y la CBO Aitana, ¿vale? O sea, le ha puesto los nombres. A los productos típicos eh, de, de, de McDonald's, algunas hamburguesas medias como la CBO, que esta es creo que es Crispy Bacon Onion o algo así. Esto yo de hace unos años me habré comido 200 como un desgraciado. Es decir, que hace mucho que no consumo McDonald's porque... Son productos, tanto McDonald's como Burger King, que no me sientan nada bien y que ni siquiera me apetece pensar en una hamburguesa de este tipo. Y os prometo que me entra angustia. Prefiero pedirme una hamburguesa en otro sitio, en, en alguna bocatería aquí de, de pueblo, de, de, de barrio, algo más humilde. O no, o ir a cadenas como Goico, por ejemplo, que no es porque sea ella, pero es un sitio que está la hamburguesa, las hamburguesas bastante buenas no en comparación calidad. Luego hay otras muchas cadenas, tipo Foster Hollywood, que también está muy quemada. Y bueno, cada vez hay más variedad de hamburguesas, entonces un McDonald's y un Burger King, no sé si estáis conmigo, pero la verdad es que no son demasiado apetecibles. Pero bueno, son productos que todos más o menos conocemos, todos hemos tenido un pasado ultra procesado, algunos un presente y otros un futuro, por desgracia, y nada, bueno, que simplemente se ha hecho esta colaboración, se anunció en redes, fue muy polémico por dos, dos, dos cositas, ¿no? Lo primero, que según eh, parece ser Aitana es celíaca decir, que tiene problemas eh, con el gluten, ¿vale? No es lo mismo que ser, que ser intolerante, como ella ha dicho y como también se dijo en la rueda de prensa, que hay por ahí por Twitter un vídeo circulando donde dice, no, yo es que soy celíaca, soy intolerante al gluten. No, la intolerancia al gluten como tal eh, no sería un término correcto, ¿vale? Porque en la celiaquía estamos hablando... La celiaquía es una movida muy chunga, ¿vale? Aquí he dicho de forma técnica. Porque no es una intolerancia, sí que presenta... Mmm, particularidades o factores parecidos de cómo afecta el gluten al cuerpo, pero está mediada por el sistema inmune, por lo que también se parece un poquito más a una alergia. Es una mezcla un poco rara. En resumen, eh, por no meternos ahí, de hecho, eh, en el podcast no recuerdo bien si tenemos algún eh, podcast, algún episodio dedicado en especial al gluten, pero si no, si buscáis en, en la web en cefifood.es, tenéis un montón de contenidos de artículos escritos dedicados a ese tema, que por cierto, ahora que lo pienso, pues podemos tener un artículo narrado sobre el gluten próximamente sin ningún tipo de, de problema. Básicamente, las dos corrientes que han atacado a Gitana han sido por el tema de que, siendo celíaca, como narices va a ser que ella esté anunciando estos productos cuando, obviamente, el pan de McDonald's de la hamburguesa lleva gluten, ¿no? Eh, creo que por ahí se ha salvado un poco diciendo que, bueno, que también está el, la versión sin gluten. La verdad es que esa parte no me ha muy bien porque no me interesa demasiado, pero, básicamente, que ella dice que siempre le ha gustado la CBO y que es su hamburguesa favorita y que no sé qué y que no sé cuántas, pero que, obviamente, ahora se la tiene que pedir sin gluten porque... Eh, digamos que lleva siendo celíaca o con el diagnóstico poquito tiempo y que esta colaboración estaba pensada de antes y que ella toda su vida ha comido esa Ahí la verdad que me da un poco igual. No voy a entrar a, a valorar si eso es verdad o si es mentira porque puede ser verdad, puede ser que sea una estrategia de marketing y que como la campaña está hecha, pues tiran para adelante. En cualquier caso, no me parece mal. Es decir, si es un... Ahora iré un poco al, al grueso de la reflexión, ¿no? Si es una, una colaboración, una marca y un producto con la que ella se siente a gusto y encaja con sus valores, que ese es el punto clave de todo esto, yo creo que no hay ningún problema, ¿vale? Luego está... Pues vamos a aprovechar la excusa de este tema que en redes se ha movido muchísimo para hablar un poquito en general de qué nos parece, qué me parece a mí o qué creéis dar vosotros de este tipo de colaboraciones. Porque desde el punto de vista de los que divulgamos nutrición y salud está muy claro, todos vamos a decir que esto es una salvajada, que es un disparate, que cómo puede ser que una persona con tanta influencia, una cantante internacional pues eh, se deje caer en las garras de este tipo de industrias, que todo el mundo debería estar concienciado, que no puede ser porque, claro, tiene una población, un, unos seguidores, unas seguidoras muy jóvenes, que esto le puede beneficiar, perdón, beneficiar no, les puede perjudicar a su salud y todo eso. Eso es un debate interesante que yo creo que la mayoría de los que escuchéis esto pensaréis al menos, no sé si estaréis en ese punto o no, yo obviamente es un pensamiento que tengo en mente, pero mmm, si le das una vuelta de tuerca realmente tiene un planteamiento esto bastante interesante porque... La pregunta sería, ¿hasta qué punto podemos exigirle responsabilidades a una persona, por muy famosa que sea, sobre cuestiones de nutrición o alimentación cuando no son su objetivo o el área principal de su trabajo? Aquí ya aquí sea donde quiero poner el punto. Es lo mismo, le podemos exigir lo mismo a un cantante, por muy famoso que sea, o a una cantante, que a un deportista, que a un futbolista, que a un médico... Mmm, yo creo que ese es el punto clave sobre el que yo estoy reflexionando mucho y que al final, si tu profesión no está tan ligada a la salud, primero, tú no vas a tener una conciencia de lo importante que es la nutrición y de lo peligroso que puede ser para tu público promocionar este tipo de productos, porque a mí y a cualquiera, yo creo, de los que nos estéis escuchando... No se le ocurriría nunca vincularse con una marca como McDonald's, como Burger King, porque ya sabemos que es un producto de mala calidad nutricional. Pero también si lo pensáis, vemos a muchos cocineros que de vez en cuando hacen colaboraciones con McDonald's, con tal, que también son muy criticados, cocineros de alta cocina, no que le ponen el nombre a la hamburguesa de turno un mes o no sé cuánto. Y claro, ahí estamos hablando de valores gastronómicos. Ahí a los cocineros habrá alguno que sí le interese la nutrición, pero no es el área principal de su... pues digamos de su trabajo, hay que pensar un poco en eso y dejar de lado el egocentrismo que muchas veces tenemos en los que divulgamos o los que estamos interesados en salud y en nutrición, que no seré yo el que diga que este tipo de colaboraciones están bien porque a mí también me parecen mal y yo si fuera ella no lo haría y si fuera cualquier tipo de famoso que se vincula con productos de mala calidad nutricional que promueven dieta en milagro o que incitan a consumir productos que son insanos como tema de dieta en milagro, pérdida de peso, eh, pastillas adelgazantes, todo eso obviamente me parece una aberración. Pero si intentamos ponernos en el punto de vista de la otra persona en la cual no tiene los conocimientos en, en nutrición que nosotros tenemos. No, no tiene por qué ser la nutrición, aunque a nosotros nos duela uno de sus objetivos principales en la vida. Y ni siquiera está relacionado con lo que trabaja o por lo que es famoso o famosa, ¿por qué le tenemos que exigir entonces que tenga esos mismos valores que nosotros? Ese es un poco el punto clave. Eh, me parece un tema muy interesante, y ya os digo que sobre el que yo no estoy para nada posicionado, es decir, no sé si... Obviamente me parece que son colaboraciones que, que no deberían hacerse, ya os digo porque a mí no me, no me gustan especialmente, pero también creo que se le da demasiada caña por el hecho de ya suponer que la persona, en este caso ya os digo es Aitana porque es la que ha tocado de turno, pero también hace poco tuvimos, no sé si os acordáis, hace unos meses, que también a nivel mundial fue muy potente, el tema este de Cristiano Ronaldo, personaje también interesante para hablar de esas cuestiones, ¿verdad? Muy vinculado al tema Herbalife, sobre el que sabéis que yo tengo ahí un amor, entre comillas, bastante interesante. Eh, bueno, hace poco en una rueda de prensa también eh, había unas Coca-Colas en la mesa y como que las apartó. Dijo, esto que está hay que beber agua, no sé qué, no sé cuántas. Que luego por ahí hay rumores que se dice que eso, más que por el tema nutricional o por la salud, eh, tenía algo que ver con cuestiones publicitarias de que con la marca no tenía muy buen feeling. No lo sé, eso al final tampoco me enteré muy bien, pero también eran rumores. no A lo que voy es que por ejemplo, un futbolista, Cristiano Ronaldo, yo ahí sí que veo, ahí por ejemplo, una colaboración o vinculación con marcas que perjudican a la salud, claramente, como Herbalife, a mí, personalmente, me duele mucho más y lo considero mucho más reprochable éticamente, porque es un futbolista, es una persona que, vale, no es un nutricionista, pero que está altamente vinculado con el mundo del deporte, de la salud, de, de la nutrición también, ¿no? Los deportistas, los futbolistas gran parte de su vida se, se basa en fijarse en lo que comen. Entonces, a ello le daría un peso mayor y me parecería que tenemos mucho más que reprocharles a este tipo de figuras antes que un cantante, por ejemplo, que al final el cantante no se gana la vida a través de la salud, sino del entretenimiento, de, del arte, ¿no? De, de, del cantar, que puede tener algún tipo de relación y si la persona, ojo, si esa persona, ese cantante está muy digamos, vinculado, concienciado, eh, todo el día se pasa hablando de cosas saludables, yo que sé, que tiene ahí una formación o unos intereses súper vinculados con el mundo healthy, pues también va a tener esa serie de valores. Pero no creo que sea lo mismo un cantante, por ejemplo, que un futbolista o que un periodista o que un famoso... No sé, creo que normalmente cuando salen este tipo de cosas con personajes famosos en general, por otro lado se junta el, todo el tema de la envidia, por supuesto... De el tema de cuánta pasta habrá ganado este desgraciado, esta desgraciada, qué tal. Hombre, obviamente esto gratis no se hace. O sea, lógicamente hay dana al igual que cualquier otra persona habrá ganado bastante dinero con esto. Luego también podemos entrar a valorar en si beneficia o no a, a esa persona a vincularse con una marca que a todas luces, aunque no esté expuesto en el mundo de la nutrición, todo el mundo sabe que los productos que venden no son sanos. Pero también es muy cultura pop, es una marca que tiene mucho peso, tiene cierto reconocimiento de marca en cuanto a que Sabemos que los productos no son de la mejor calidad del mundo, pero es como una marca que mola, entre comillas, que es reconocida a nivel mundial, tiene cierto prestigio. Entonces, bueno, entran una serie de factores ahí bastante interesantes a tener en cuenta. Yo quería comentarlo, ¿vale? Cuando salen noticias de este tipo no me llaman demasiado especialmente la atención porque son noticias, pues eso, que son muy volátiles, que surgen un día, los dos días se olvidan. Es decir, que Aidan haya hecho esto con McDonald's, a lo mejor la campaña dura dos meses, que eh, estará aquí la hamburguesa y luego nadie se va a acordar de esto. O sea, es lo que pasa siempre en Internet, ¿no? Pero cre cre creía oportuno aprovechar la excusa de esto para comentar todo el tema de la publicidad con famosos. Porque yo... Eh, cuando van saliendo este tipo de cosas, voy cambiando mucho de parecer. Yo tengo siempre muy en mente la colaboración que a mí me, me reventó la vida, literalmente. Eh, hombre, tampoco me jodió la vida y tal, pero lo de Cristiano Ronaldo con Herbalife para mí fue un duro mazazo cuando yo me di cuenta de lo que ese hombre estaba promocionando. Porque lo he contado alguna vez en redes, no sé si los del podcast lo sabéis, pero yo he sido siempre muy forofo, muy muy futbolero. Eh, del Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, esa época mítica. Yo era de tener en mi, en mi habitación el póster de Cristiano Ronaldo, un, una persona que admiraba como futbolista y, bueno, en esos tiempos que eres adolescente, que eres un poco imbécil y que tampoco sabes medir mucho, pues también lo admiras como persona y dices, joder, este tío como mola, tal, no sé qué. Luego te das cuenta que, bueno, como casi todo el mundo que se dedica al fútbol, hay mucha fachada detrás, hay muchos intereses detrás, mucho dinero, muchas movidas. Y, claro, luego cuando tú te empiezas a enterar de cómo funciona esto de la nutrición, empiezas a estudiar una carrera y te empiezan a promocionar y a ofrecer cosas de Herbalife y tú ves la cara de ese tío que tú admirabas, eh, o en ese momento admiras en la portada, pues dices, ostras, si esto lo anuncia que está ronando, esto no puede ir mal. Luego investigas, te enteras y descubres que eso es toda una patraña, que son productos que perjudican la salud, que engañan a mucha gente, que lo pasa muy mal, que necesita perder peso, que busca una pérdida de peso y que se refugian por ese tipo de productos eh, y que obviamente eso, eso es un error muy grave. Entonces, bueno, ahí tú ya, ahí por lo menos yo tuve ahí un momento de abrir la bombilla, de encenderla y dije, ¿qué, qué se está pasando aquí? Esto es toda una pantomima, ¿no? Y a mí eso me, me marcó especialmente mi trayectoria o mi, mi vida, sí, de cierta manera, aunque tampoco me traumatizara. Pero fue cuando dije aquí, la pasta de Dios es lo que mueve el mundo. O sea, esto está clarísimo. Y eso no hace tantos, bueno, ahora hay unos cuantos años que ya estoy con la broma bastante, bastante mayor, aunque me mantengo todavía dentro de un rango indeterminado de edad, entre los 25 y los 50, ¿no? Tú me ves y dices, bueno, este muchacho no sé por qué edad puede andar. Eh, pero bueno, aparte de las tonterías, pues eso, que al final el tema de personas famosas yo creo que deberíamos cogerlo muy con pinzas y es muy fácil que los que estamos interesados y vinculados al mundo de la alimentación y la salud, digamos, y critiquemos en Twitter, esto es una salvajada, no se podría no se debería permitir que una persona famosa, con todos los seguidores que tiene de edad, porque eso es verdad, y Dana, por ejemplo... Eh, es una persona que seguramente tenga muchos y muchas seguidoras de edad joven, a los que esto les puede marcar, porque muchos van a ir a probar la hamburguesa solo porque lleva su nombre. Y eso, obviamente, McDonald's lo ha hecho con toda la idea para vender más, como está, como creo que está claro, ¿no? Es un tema, desde luego, muy interesante, muy debatible. Me encantaría saber qué opinéis vosotros aquí en los comentarios, tanto de YouTube como de Spotify, como de iVox. Eh, simplemente ya os digo, no sé si el contenido es muy elaborado o no. Bueno, elaborado no es, porque estoy hablando tal cual se me ocurre todo, pero. Quería comentar este tema eh, porque me parece importante ¿no? hacer esa reflexión de hasta qué punto pues, tenemos nosotros la responsabilidad o, la, o el poder de, de recriminar a estas personas según qué tipo de acciones. Para mí hay una cosa clarísima. Una colaboración. Yo siempre soy muy transparente, obviamente a un nivel de mil veces menor, con todas las cosas que hago y con las colaboraciones en la web, en, en redes también, lo poquito que hay con todo. Siempre soy muy transparente y creo que en el mundo de la divulgación es, es algo que tiene que ser súper clave, que si yo hago alguna colaboración pagada, al igual que otros compañeros divulgadores, lo sepáis, porque nosotros vivimos en base a la a la credibilidad que vosotros como público tenéis y la confianza que depositáis en nosotros. Entonces, estaría muy feo hacer este tipo de de cuestiones que muchas veces se hacen de publicidades encubiertas y todo eso. Para mí es algo que es una premisa fundamental siempre que hago algo, que esté súper bien declarado, que todo el mundo se entere, todo esto, ¿no? Pero mmm, para otra gente quizá no. Entonces, mucha gente, pues es eso, que no le da la importancia que tiene. Entonces, eh, sobre todo basándose en los valores y en cuál es su área de trabajo, que ese es el punto clave. No lo mismo, pues una persona, por supuesto, un sanitario, alguien que se dedica a la salud sería como el primer eslabón de alguien que no puede cometer o que no debería hacer este tipo de, de cuestiones, pero a lo que iba, que, que me he desviado un poco, que para mí una colaboración de este tipo, siempre y cuando esté dentro de tus valores y tus ideales, y esté bajo la, la normativa legal o, o el parámetro legal, que en legislación siempre se dice, oye, tiene que estar declarado y tal, aunque mucha gente hace la pirula, creo que no hay ningún problema, es decir, aunque estuviera anunciando, uf, yo qué sé, Hombre, tiene que estar anunciando algo muy chungo para que, aún cumpliendo esas premisas, estaría mal, ¿no? Pero este tipo de colaboraciones, si entran dentro de la ética de Aitana, de sus valores, ella realmente cree que no está haciendo ningún mal. Yo veo lógico, entendible, que esa persona lo haga. Luego otro tema es que luego se dé cuenta de que esto es son productos de muy mala calidad nutricional, que ella a veces, o sea, que ni siquiera a veces los consume o lo consume muy esporádicamente. Eh, ahí hay que entrar en factores también personales de su experiencia, de si realmente le mola la marca o no. También habrá gente que lo haga solo por el dinero, que obviamente será una inmensa mayoría. Pero yo creo que estas colaboraciones, siempre y cuando estén en tu línea ética, en lo que tú crees... Que no entren en conflicto con tu área de trabajo, que eso es lo más importante, se pueden hacer. Lo que pasa es que estamos hablando de McDonald's y Aitana, y no estamos hablando de David Big ball y yo qué sé, y las ruedas Firestone por decirte algo. Nos ha tocado un tema de alimentación que a nosotros especialmente nos puede llegar a molestar y por eso somos un poquito más puntillosos. Quiero dejar claro que, bueno, el que escuche todo el podcast, seguramente luego saque un pequeño extracto para YouTube. Hablando del tema de Aitana, porque sé que va a tener bastante repercusión y me gustaría aprovecharlo como excusa ¿no? para que la gente, si alguien está buscando eso en YouTube, pues llegue a estos contenidos. Ya sabéis que intento de aprovechar siempre estos temas. Aprovechando que es un tema de interés, podemos yo creo que hacer ahí una labor importante de divulgación y que la gente pues reflexione sobre estas cositas. Y nada, simplemente os quería decir, ¿qué más os quería decir? Se me dio la pinza para variar. No sé qué más os quería decir. Pero bueno, que so sí, sobre todo que el que haya escuchado un poco el podcast entero se dará cuenta que he dicho cosas a favor, en contra. No tengo un posicionamiento claro porque obviamente mi parte de divulgador de de tecnólogo y de persona no nutricionista, pero bueno, estamos ahí en el mismo gremio, me tira mucho a, a sentir un rechazo atroz y, y brutal por este tipo de cuestiones. Pero luego, yendo más allá, si te pones en el contexto de es una cantante, no es un futbolista, no es un nutricionista, no es una persona que quizá tenga la nutrición en un punto tan alto como nosotros, pues bueno, creo que hay cosas a favor, cosas en contra. Creo que es importante hacer debate de estas cuestiones y no ser super tajantes en una posición y, y yo creo que lo más realista es enfrentar ambas posiciones, no ver ponernos en el lado de la otra persona, obviamente mucha gente dirá que todo esto lo ha hecho solo por dinero, lo cual seguramente tenga bastante razón, no solo que lo haga por dinero sino que el dinero obviamente tiene un peso muy importante, esto no se hace gratis como decía antes, no pero bueno es importante y yo creo que interesante reflexionar sobre esto, creo que lo voy a ir cortando porque tampoco tengo mucho más que añadir, simplemente quería arrojar esta reflexión al aire para aportaros pues un contenido un poquitín diferente en este episodio 34 de lo del comer. ¡Qué fantasía! 34 34 episodios llevamos ya por aquí, no me lo creo todavía. Son 34 semanas de fabulosa divulgación contenido de calidad, el mejor contenido que hay en Internet. Vamos a ser claros. Vosotros sabéis que esto que estáis escuchando es de lo mejor que hay en Internet después de The de Wild Project. Está de Wild Project y luego está lo del comer, por supuesto. Eh, bueno, vamos a dejarnos ya de... De sefitanadas, sefifudadas y os voy a ir despidiendo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí me congratula, me enorgullece y también me llena de, de amor alimentario que hayáis aguantado hasta el final, ya sabéis que podéis escuchar este podcast en iBox, Spotify y también verlo en Youtube si os apetece ver mi careto, mi jepeto contando estas cositas, así que nada, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto